0: Hallo, hier ist Dorothea Wichert Nick mit der nächsten Runde unseres Leadership-Podcasts vom Gründer zum CEO. In unserer heutigen Folge ist einiges anders als sonst. Das fängt damit an, dass ich heute alleine hier sitze, denn Dominik ist in Südafrika mit seiner Familie und just zu Beginn der Aufnahme hat uns ein totaler Stromausfall erwischt. Und auch am Ende wird etwas anders sein als sonst, aber da sind wir ja noch nicht. Anders als sonst ist er vor allen Dingen auch unser Gesprächspartner. Jürgen Hase ist CEO und Co-Founder des Company Builders Python. Die Mission von Python, die Digitalisierung sozialer gestalten. Die Überzeugung von Jürgen, Technologie muss nicht immer nur der Effizienz dienen. Technologie kann auch entschleunigen, Menschen zusammenbringen und eine lebenswerte Unterstützung für uns alle sein. Jürgen Hase bricht mit so ziemlich allen Klischees eines Gründers. Er ist nicht 30 wie die meisten Gründer, sondern 59 Jahre alt. Er kommt nicht aus einer der klassischen Gründerschmieden, sondern hat lange im IoT-Umfeld gearbeitet, unter anderem bei der Telekom. Er baute Unternehmen in Indien und Katar auf. Und er hat Python gemeinsam mit seinem Sohn Jakob gegründet. Aber genug der Vorrede, hört lieber selbst. Hallo Jürgen, wunderbar hier im Podcast zu haben. Wir hatten schon einen Rocky Start gerade, denn eigentlich wäre Dominik dabei, aber Dominik hätte sich aus Südafrika eingewählt und hat gerade zur Start unseres Podcast einen kompletten Stromausfall. Also grüße nach Südafrika, aber wir sind hier und ich freue mich wahnsinnig, dich hier zu haben, Jürgen.
1: Ja, ich freue mich auch, dass wir heute die, die Zeit gefunden haben, uns mal über das Thema Führung unterhalten zu können.
0: Genau, bevor wir da einsteigen, Finde ich es großartig, wenn du mal erklärst, was ihr bei Peter macht. ist seid tatsächlich eine ganz besondere Firma, besonderes Geschäftsmodell, besonderes Führungssystem. Ich bin neugierig.
1: Ja, äh, dann äh, stelle ich mir mal vielleicht zwei Sätze nochmal selbst vor. Ich muss vom Background, habe irgendwie einen technischen Hintergrund, habe mein Leben lang mich in Telekommunikation bewegt, viele Jahre im Ausland gewesen und dort ist auch die Idee entstanden, sich nicht immer nur im B2B-Umfeld zu bewegen, sondern auch im B2C-Umfeld. Also neue Dinge zu entwickeln für die digitale Technik, für den Konsumermarkt. Und da haben wir eben dann die, die Python gegründet. Die Python selbst sitzt im Bielefeld. Und die Idee war eben, wir hatten damals vier Ideen, die zu verwirklichen. Wie machen wir das? Okay, dann bauen wir eine Muttergesellschaft auf, das ist die Python AG. Dort werden Ideen kreiert, weiterentwickelt, Teams zusammengestellt, alles, was man dazu braucht. Mhm. Und wenn die reif ist, fällt sozusagen immer eine Tochtergesellschaft raus. Und das, was wir und, und die Muttergesellschaft äh, bietet, immer Shared Service an, damit die Töchter sozusagen sich auf ihre Kernkompetenz konzentrieren können. Das haben wir für vier eigene Startups gemacht und dann festgestellt, Uh, es gibt auch viele andere, die haben ein Interesse daran und haben uns dann zu einem Company Builder für Externe weiterentwickelt. Und mittlerweile unterstützen wir da eben auch 15 uh, Startups uh, außerhalb unseres ich sag mal, eigenen Dunstkreises.
0: Oh, großartig. Was sind dann die Shared Services? Was ist damit enthalten?
1: Ja, das sind ja, wenn ein Startup in der Regel, den fehlt ja meistens mal so ein bisschen Finanzen, Businesspläne erstellen, HR-Services, Marketing, Webseiten, Go-to-Market-Modelle, also alles das, was man letzten Endes braucht. Mal eine Wettbewerbsanalyse dazu, also alles das, was fehlt. Die haben ja meist eine tolle Idee und wollen die Idee verwirklichen. Und genau das sollen sie auch machen. Und bei anderen, das sind ja keine Vollzeitkräfte, die die brauchen, die brauchen sie immer wieder punktuell. Und da unterstützen wir. Und da wir dadurch, dass wir das in so einer standardisierten äh, äh, Version machen, äh, geht das natürlich mittlerweile sehr schnell und sehr effizient, muss ich einfach sagen. Dass wir sofort wissen, zack, da und da steigen wir ein und da, und da unterstützen wir unsere eigenen oder eben fremde Startups. Bis hin zu Investorensuche natürlich. Ne? Also, das gehört auch dazu.
0: Wow. Und du sagtest vier eigene Startups. 15, die angedockt sind. Was ist, Mach mal ein Beispiel, ein oder Beispiel. zwei. Ja, ich mache mal zwei Schule. Beispiele.
1: Also eine Idee ist eben, jeder, der Familie, Kinder hat, kennt das Thema Brettspiele, hat ein Regal voller Brettspiele. Wie kann ich oh, die ja. digitalisieren? <lacht> Und zwar digitalisieren in der Form nicht, dass ich sage, ich spiele hier online, sondern wir schaffen es, dass Menschen am Tisch sitzen, um einen Tisch herum und auf einer Konsole am Tisch könnte ich mit alle Spiele dieser Welt spielen. Und zwar mit Haptik, also richtig mit Spielfiguren. Mhm. Äh, da haben wir eben so digitale Kacheln entwickelt, die kann man zusammenstecken, äh, dann hat man eine große Spielfläche, dann kann man sagen, welche Spiele wollen wir uns runterladen, das sind entweder bekannte Spiele oder neue Spiele. Und wir könnten jetzt Monopoly spielen, wir könnten Siedler von Katar spielen, Menschen ärgern, die was auch immer, würden das sofort spielen können. Ne? Und äh, die Kacheln, die kann ich beliebig groß machen: 3x3, 4x4, 5x5. Mhm. Und habe damit eine Konsole und äh, ich sag mal, was Steve Jobs mit der Musik gemacht hat, so alles in einen gepackt, machen wir sozusagen mit den Brettspielekonsolen. Wo sagt, auf dieser Brettspielkonsole kann ich faktisch äh, alle bekannten und eben auch zukünftig alle neuen Spiele spielen mit vielen äh, digitalen Gimmicks. Das ist eins.
0: Wow, Sehr Zweites cool. Also wenn ich wenn ich sehe, was für Schränke voll mit ja, Spielen ich mach. hier habe, <lacht> uh, wäre ich total dankbar, weil das, das stapelt ja. sich ja ohne Ende. Das ist
1: so die Idee dahinter. Ne? So wie, und zwar, dass Menschen zusammenkommen. Technik soll dazu dienen, dass Menschen zusammenkommen mhm. und etwas Gemeinsames machen. Nur so zwei Sätze noch, das Sie überlegt, wenn ich die Kacheln groß machen würde und mich reinsetzen würde. Dann haben wir so ein 360-Grad-Restaurant erfunden. Platz für 150 Leute mit einer großen Kuppel rum. Äh, komplette digitale Wände. Äh, da gehst du eben hin und bist einen Abend in Norwegen äh, oder auf dem Eiffelturm. Du riechst Paris, du schmeckst Paris, Kisten, Gängemenü. Äh, wir arbeiten mit allem, was dazugehört. Also alle Sinne ansprechen. Und vier Wochen später bist du eben äh, in der Titanic. Wie auch immer. Und solche Sachen machen wir eben auch. Und Das ist immer hochskalierbar für den Konsumer.
0: Oh, aber ziemlich investment sicher dahinter, bis man sowas auf die Reihe stellt.
1: Sechseinhalb Millionen muss man da schon mal für eine Lokation äh, machen. Ne? Und davon wollen wir aber weltweit 50 bauen. Wir sind schon ein bisschen größer, ein bisschen wahnsinniger.
0: Ja, Wahnsinn. Sehr cool. Ähm, ich meine, das verlangt ja sehr viel Kreativität, also hohe Diversität im Team. Und Da kommen wir so also ein bisschen zur Führung. Ähm, Ihr habt viel jüngere Menschen im Team, ihr habt aber auch ältere Menschen wie dich. Kommen wir auch nochmal später dazu. Wie geht ihr in der Führung damit um, mit dieser unglaublichen Diversität, die großartig ist?
1: Ich glaube, Diversität ist eigentlich so der, der, der Kern dessen. Wir haben so drei Skillsets am Bord. Das sind die jungen Wilden, die also wirklich sehr disruptiv rangehen. Das ist meine Generation, die eher ein starkes Netzwerk reinbringen und Experten mhm. von draußen. Die drei. Und entscheidend ist halt immer, dass alle gleich behandelt werden. Also Hier geht es nicht darum, dass der Ältere dem Jüngeren erzählt, ich habe das schon immer so gemacht, so machen wir das jetzt auch. Es bewegen sich alle auf einer Ebene und, und gehen auch gleichwertig miteinander um. Und das ist jetzt nicht nur zwischen Jung und Alt, das ist auch zwischen Männlein und Weiblein und unterschiedlichen Kulturen. Wir haben internationale Leute dabei und jeder bringt sich dort eben rein und man äh, geht mit Respekt. Es klingt immer so banal, aber einfach jeder kann sich reinbringen und sagen, nein, ich sehe das anders. Beispiel bei dem Restaurant, haben wir lange darüber diskutiert, kommt da eine Kuppel rein. Ich wollte sie partout haben, die andere nicht. Und wir haben ewig darüber diskutiert, wie machen wir es, und welchen Weg gehen wir. Aber es ist nicht, dass oben sagt, ich will das jetzt so haben und so machen wir es, sondern wir erlauben dieses und zwar äh, in einer wirklich respektvollen Art und Weise und wir lassen aber auch, diese Kreativität zu, so. also die ist so, erstmal alles reinschmeißen. Und dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht.
0: Respekt, du sagst alle auf gleicher Ebene, sprich große Augenhöhe. Ja. Was macht ihr, um, um diese Kultur zu schaffen? Also was sind auch so also wir ja, machen wir verschiedene Rituale, die ihr nutzt, um da zusammenzukommen.
1: Also erstmal äh, machen wir wirklich auch regelmäßig. Also wir haben ja verschiedene Gruppen, hatte ich ja gesagt, so verschiedene mhm. Streams, verschiedene Einheiten, die auch arbeiten autark. Die treffen sich auch immer wieder quer. Ne? Welche Erfahrungen mhm. hast du gemacht? Welche Erfahrungen hast du gemacht, wie siehst du das? Na, oder dann eben auch mal Leute äh, von draußen, äh, dass wir so, wir haben jetzt immer so einen Reporterly Call, da haben wir immer Experten von draußen rein und sagen, komm, lass dir mal erzählen, was der uns erzählt und dann diskutieren mhm. wir das. Oder einer hat eine verrückte Idee wir diskutieren das. Also dieses immer wieder das Zulassen, was äh, auch mir manchmal natürlich schwerfällt. Natürlich kann man sagen, ja mein Gott, ich habe 40 Jahre Berufserfahrung, ich weiß da, ja, wo es lang geht. Mhm. Nein. Und das darf jeder sagen. Da kann ein 20-Jähriger gegenüberstehen und sagt, nee, ich habe eine andere Meinung dazu. Und der muss so gleichwertig behandelt werden. Das ist absolut wichtig. Und wenn nicht, werde ich halt auch mal zurechtgewiesen. Das gehört dazu. Aber eine getroffene Entscheidung, eine gemeinsame getroffene Entscheidung, bleibt dann auch eine Entscheidung. Das ist auch wichtig. Und wir können über vieles diskutieren, aber irgendwann kommen wir auf einen Nenner und den gehen wir dann auch.
0: Das, das ist ja tatsächlich entscheidend, dann wirklich dieses Commitment aufrechtzuerhalten und auch nachzuhalten. Habt ihr da bestimmte Meeting-Rhythmen? Das ist etwas, was, was in vielen Startups ja eine riesen Rolle spielt. Wie kommen wir so in diesen Arbeitsrhythmus rein?
1: Ja, wir, haben ja, wir arbeiten ja virtuell. Wir sind ja innerhalb der Peter mhm. und so um die 140 Leute weltweit, also Leute von Australien. Wir haben auch das Zeitraum, manchmal dabei, ähm, aber äh, wir haben zu jedem Projekt natürlich unsere regelmäßige Es gibt immer Projektverantwortlichen. Mhm. Das sind immer die jungen Leute, die diese neuen mhm. Unternehmen führen. Äh, die treiben das Thema. Dann gibt es so technische Meetings. Dann gibt es andere Meetings. Dann treffen sich die Technikgruppen aus den unterschiedlichen auch regelmäßig.
0: Ne? Mhm.
1: Der eine sagt, ich brauche Brettspielen. Der andere sagt, ich brauche Restaurants. Aber dann stellt man auf einmal fest, auf ein technischen <lacht> Das sind ja 20 Prozent, sind gleich. Also immer wieder bewusst, das zu machen. Und zu sagen, lasst uns kost die Informationen austauschen äh, und überlegen, welche Technologie zum Beispiel sollten wir grundsätzlich einsetzen. Also immer wieder proaktiv dieses Thema äh, treiben und sich auch mal streiten. Ich, ich finde das nicht schlimm. Streiten ist durchaus erlaubt, wenn es sachlich ist und wenn man am nächsten Morgen sagt, so jetzt ist gut, jetzt reden wir wieder. Das gehört dazu, das finde ich nicht schlimm.
0: Ja, es ist ja tatsächlich, Also wenn man sich auseinandersetzt dann mit was High-Performance-Teams ausmacht, ist ja der kritische Diskurs eine ganz wesentliche Komponente, um wirklich zu guten Entscheidungen zu kommen. Ja, denn wenn man alles abbügelt und sagt, naja, das ist halt so, dann hat man halt die Hälfte der Mannschaft, die nicht dahinter steht, oder?
1: Ja, ja ich, das finde ich auch wirklich extrem wichtig. Ich, ich sage ja immer so, ich finde es extrem wichtig, wenn man so Führungsteams aufbaut, dass ich mir nicht nur Ja-Sager reinhole. Nicht ich als Person, sondern der, der das jetzt führt. Sagt, ich hole mir bewusst Leute rein, die vielleicht eine andere Meinung haben, aber die, die ich sage, das ist cool, ich habe eine komplett andere Meinung. Vielleicht mag ich die jetzt sogar so gar nicht. Das finde ich nicht schlimm. Aber ich muss nicht Ja-Sager, weil es gibt ja häufig den Fehler, dass Leute sich ausschließlich Kopf oder Kopfabnicker um sich herum aufbauen. Das bringt ja nichts. Die sagen ja immer, Chef hast recht, Chef hast recht oder Chefin. Oder was man okay. also, das ist Unfug. Ich muss mir Leute reinholen, die auch bewusst sagen, das ist Mist, was du da machst. Ich würde es anders machen, um auch mhm. sich selbst zu challengen. Ich glaube, das tut weh manchmal, aber ich glaube, das ist so äh, bringt in Summe deutlich mehr.
0: Mhm. Das heißt, das Thema gute Führung heißt für dich eben empowern, heißt für dich Diskurs zulassen, zu fördern, ja. ähm, Menschen in die Verantwortung zu bringen. Was, was macht für dich, wie würdest du deinen Führungsstil da beschreiben? dann?
1: Also ich würde, ich bin Lichtjahre weg von einem autoritären Führungsstil, würde ich sagen. Also hm. Es gibt ja Menschen, gucken wir uns jetzt mal an, Steve Jobs, oder so so für den K gesagt, hm. wir gehen links rum, dann gehen wir links rum, dann ich, genau auf der anderen Seite. So. Äh, das würde ich wirklich schon so sagen. Also ich glaube, ich bin sehr teamorientiert. Ich, äh, ich liebe äh, es, dieses Interkulturelle. Wir haben Rentner reaktiviert und äh, also wirklich auch mal, mal bewusst das Lernen zuzuhören. Also dass man sagt, ich, ich, ich sage jetzt mal nichts, ich halte mich mal zurück, ich höre mal zu und ich lerne. Ich glaube, das Bewusstsein, egal wie alt man ist, immer wieder dazuzulernen. Ich lerne so viel von jungen Menschen. Ich glaube, das ist so eines meiner, meiner Punkte. Und ich bin Netzwerker. Also vielleicht nochmal, mhm. das ist nochmal ganz wichtig. Ich glaube, Führung bedeutet auch, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Was kannst du gut? Was können andere gut? Dann bin ich wieder bei den Ja-Sagern. Und eben auch externe Partner. Ich habe ein extrem großes Netzwerk. Mhm. Und das mache ich auch auf, dieses Geben und Nehmen. Ich glaube, das ist das, das ist ein Jürgen Haso, so wie es Ob das jetzt richtig oder falsch ist, mhm. ich glaube, da komme ich sehr gut mit. Äh, klar und immer versuchen, irgendwo auch mal einen Konsens, man muss ihn nicht mal lieb haben, aber irgendwann muss ein Konsens her.
0: Ja klar, sonst kommt man auch nicht weiter und ich, ich finde es sehr schön, was du da beschreibst mit dem Beziehungsnetzwerk, weil ich glaube auch, dass Führung letztlich, wenn sie gut ist, ist vor allen Dingen ein Be Beziehungsmanagement. Ja? ja. Ob das nun ist mit den Leuten, wo man direkt arbeitet oder das Netzwerk, am Ende geht es um menschliche Beziehungen, in denen man Dinge gestaltet und Vertrauen. Und Vertrauen ja. ohne Vertrauen geht gar nichts. Ne? Ich glaube
1: auch, wenn dann, äh, weil es ist ja alles ein Bumerang. Also, wenn ich wenn ich Leute belüge oder irgendwie die Unwahrheit sage, das ist ein Bumerang, das kommt alles wieder. Also, muss ich doch am Ende, also immer, so wie ich behandelt werde, äh, möchte, das muss ich auch andere behandeln. Ich muss vernünftig mit Leuten umgehen und sagen, auch wenn es manchmal blöd ist. Also, führen heißt ja nicht immer nur in guten Zeiten. Also, wie in einer Ehe. In einer Ehe gibt es gute und schlechte Zeiten. die Kunst einer Ehe ist ja, die schlechten Zeiten zu überleben, nicht die guten. <lacht> Ja, ist so. Und so ist das ja im ja. Unternehmen auch. Auch mal meine Entscheidung, wo man sagt, ist, oh, ein tolles Thema würde ich gerne machen, aber nicht jetzt, geht nicht aus diversen ja. Gründen, wir machen das jetzt nicht. Punkt. Ja. Ja. Das gehört ja auch dazu.
0: Ich meine, das, das klingt nach einer tollen Unternehmenskultur. Ich sage, hey, hätte ich riesen Lust mitzuarbeiten. Was erwartet ihr von Teammitgliedern, die bei euch anfangen ja. oder in die Teams reingehen?
1: Also wir, wenn, äh, bei uns ist ja erstmal jeder willkommen. Also jeder, der Lust hat, irgendwie mal ein bisschen mitzumachen, mal reinzuschnuppern, herzlichst willkommen, sage ich immer nur. Ähm, äh, dass Die Leute sagen einfach, also ich, ich mache gerne bei dem und dem Thema mit, ob es jetzt Marketing, welche Produktlinie, welches Thema, das kann man ja alles diskutieren. Das Einzige, was ich wirklich von Leuten sage, die wollen mitmachen, ein Commitment. Wenn man jetzt in einem Workstream ist und sagt, pass auf, äh, wer könnte mal eine kleine Marktanalyse so machen? Dauert vielleicht mal zwei Stunden in der Woche oder so. Äh, und die Leute sagen: Jawohl, ich mache das. Ne? Äh, äh, mach das, weil ich einfach Bock drauf habe, weil mir das Spaß macht. Dann ist die Erwartungshaltung, dass sie das auch machen. Mhm. Na, man, also, was nicht funktioniert, wenn man, äh, wenn du jetzt sagen würdest: Okay, komm, da da mache ich mit, habe ich einfach Lust drauf. Äh, und und äh, ich, ich würde dreimal nach und du sagst: Ja, Montag schicke ich es schick mal in die Gruppe. Und man würde drei Wochen nachfragen. Dann wird es irgendwann doof für beide Seiten. Für den, der es machen wollte. Dann ist es auch, und das finde ich auch nicht schlimm, dann lieber sagen, so aus irgendeinem Grund heraus, ich habe mir das anders überlegt ne? und ich gehe wieder raus. Also dieses Commitment, egal ob das groß oder klein ist, ein Commitment für das, was man macht. Das erwartet man ja auch privat von jemandem. Wenn man sagt, wir treffen uns um 16 Uhr, dann sollte man sich um 16 Uhr treffen.
0: Das ist das, ist das, ist das, ist das einfach Und ich glaube, ja. dies
1: ist so, das ist die Grundvoraussetzung. Und ich würde noch so, so einen Nebensatz einbringen, wir hatten mal ein Meeting mit äh, jemandem aus der Filmbranche, sehr sehr bekannter, mhm. macht für uns die Dramaturgie, für dieses Restaurantkonzept. Und dann haben gesagt, warum machst du bei uns mit? Du musst, hast das nicht nötig, ich es mal ganz erlaubt. Und dann hat er gesagt, ich mache bei euch mit, weil ihr seid eine arschlofffreie Zone. Ich, ob ihr das senden dürft oder nicht, könnt
0: ihr euch überlegen. <lacht> oh, jo, natürlich. Aber, ne? ist, Nein, äh, aber das ist Und viele ist nicht gerne, viel. gerne, ja
1: aber ich finde äh, das ist so, ein, so ein, das trifft den Kern was auch immer nach ist. das kann man bestreiten aber so nicht durch sich durchprügeln also sozusagen ich bin besser als der andere deswegen stehe ich oben oder unten so einfach im Team etwas gemeinsam erreichen und auch den anderen zulassen und erlauben auch andere Meinungen erlauben ich glaube das beschreibt vieles in diesem Umfeld
0: hm. also, klingt nach einem spannenden, wahnsinnig spannenden Konzept, fast nach einem sozialen Experiment, aber das ist ja genau das Vernetzen, Menschen zusammenbringen, was <lacht> euch auch prägt. Ja.
1: Das ist ja unser, unser Grundtenor.
0: Ja. Ich würde gerne Tick persönlicher werden. Du bist ja zweifach spannend. ja Erstens hast du mit 56 Jahren gegründet, bist jetzt glaube ich 58 59. und nicht nur 59. Okay. Und nicht nur das Alter, sozusagen in dem Alter nochmal anzufangen, was spannend genug ist, sondern du hast auch gemeinsam mit deinem Sohn Jakob gegründet. Und äh, sowieso, das ist jetzt nicht die üblichste Konstellation. Und wie, wie seid ihr dazu gekommen? Und, ja.
1: Ähm, ja, also ich habe ja äh, irgendwann mal, ich bin viele Jahre im Ausland gewesen, dann diese Idee gehabt, etwas Neues zu machen. Ich habe das mit einigen Leuten äh, diskutiert, unter anderem mit meinem Sohn, äh, der damals auch schon ein Startup äh, im Sozialbereich gemacht hat, also auch eine, eine Technologie, eine IT, äh, ein IT-Unternehmen. Und da wird auch so fragen einfach mal, der kennt sich mit vielen Dingen auch aus, hast du Lust mitzumachen? Und dann, wie das so ist, aus so einer Idee, ich will nicht sagen Schnapsidee, aus so einer Idee ist irgendwie immer mehr geworden. Und dann haben wir wieder gesagt, komm, wir ziehen das jetzt mal durch. Wir machen das jetzt einfach mal. Und da habe ich irgendwie, bin auch in Indien alle, ich habe ja in Indien gelebt, alle Zelte abgebrochen. Und um ich gehe jetzt irgendwie nach Deutschland. Wir gründen eine Firma, ich bin im hohen Alter, äh, und eher ein Jungen, und äh, haben es da zusammengekauft viele Leute eben zusammengeholt, äh, die da eben mitmachen machen. Und äh, das ist so, als wenn Vater und Sohn Boot bauen. <lacht> So und wollen angehen gehen. Und ich glaube, das machen wir auch gerade. Oder schiffen äh, oder Fischen gehen. So also, etwas aufzubauen, sind uns auch näher gekommen, haben auch mhm. natürlich gestritten. Dann ne? sitzen fünf im Raum und unter anderem sitzt dann auch Vater und Sohn im Raum, im virtuellen Raum. Wir diskutieren nur ein Thema. Auf einmal reden ausschließlich Vater und Sohn und streiten sich und alle gucken sich nur noch dumm an. Das ist ja mal <lacht> passiert. <lacht> Aber das ist ja normal. Also ich glaube, dann. Äh, das haben wir auch gelernt, muss man auch sagen. Das ist so mhm. ein Lernprozess. Und ich würde heute sagen, es ist eine unglaublich schöne Zeit. Unglaublich mhm. schöne Zeit. Also ich sage, das ist so, als wären Vater und so, egal was wir machen, unsere also Autos reparieren, Wohnungen umbauen, was auch immer. Das kann ich nur jedem Menschen raten, mit seinen Kindern was Gemeinsames was Nachhaltiges mhm. Gemeinsames zu machen. Und nicht nur mal wir gehen mal ins Kino. Das sitzen Leute eben auch nur nebeneinander. So etwas Gemeinsames zu schaffen, das ist, ich glaube, etwas, eine Tiefe, die man nur selten einfach so erreicht. Weil irgendwann sind die Kinder groß und gehen ihre eigenen Wege und das ist schon was Besonderes.
0: Was war da so das Überraschendste, was ihr gemeinsam, vielleicht auch über euch gelernt habt in dieser Phase?
1: <lacht> oh, da kann man viel drüber erzählen. <lacht> Ja, ich glaube, jeder hat so ein bisschen sein Dickkopf, kommt. da kommt auch, die, kommt auch die DNA durch. Also irgendwann gibt es ja so einen Punkt, wo, also ich habe das einfach recht, Punkt. Das ist halt einfach so. Jeder hat ja auch so seine Macken. Auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Nur Vater und Sohn haben eben manchmal auch die gleichen Macken. Und das schon, so also dieses Thema der Diskussion, was wir auch gelernt haben, dass wir gelernt haben zu verzeihen, das klingt so banal, aber zu sagen, komm, ist erledigt. Das haben wir dann gelernt, aber ähm, ich glaube, das war sicherlich so am Anfang, wie gehen wir miteinander um, wie reflektieren wir das von Beruflichen zu Privaten, nicht, dass wir sagen, jetzt schreiben wir uns beruflich, wir streben auch Privaten nicht mehr miteinander, das war sicherlich nochmal so eine, so eine wesentliche Erkenntnis dazu, aber äh, das ist eine Reise und die ist noch nicht zu Ende. Also das ist, äh, Ich glaube, heute übernimmt der Sohn viel mehr, Also ich finde nicht ich lehne mich zurück, aber... Der, der Sohn, es ist unglaublich, was die, das ist ja nicht nur mein Sohn, wir haben ganz viele junge Leute, die sich bei uns dahingehend hm. entwickelt haben. Es ist unglaublich, wie die sich so entwickeln und wenn man feststellt, so, pff, eigentlich sind sie besser als ich. <lacht> das muss man einfach sagen, so in Dingen sind die dynamischer, schneller, besser und und beherrschen, muss ich sagen, gut ab, Chapeau. Und wenn man das schafft im Leben äh, zu seinem eigenen Kinder, äh, egal was sie machen, hm. ist jetzt ja. bei zusammen, ist eine tolle Erfahrung.
0: Ja, es ergänzt sich natürlich. Also ich meine, ich habe auch Kinder, die sind jetzt Anfang 20. Ich habe auch einen Jakob ja, ja. dabei. <lacht> ähm, ich finde das Spannende, die die Ergänzung und die unterschiedlichen Sichtweisen. Und das ja, die Jungen, die diese ganze Technologie, Affinität, die, die Digital Natives das mitbringen, ja, ja. wo das völlig normal ist, gleichzeitig aber auch eben zu haben, dann sozusagen die Rolle der Älteren, unsere Rolle, so die die es gibt hier einen wunderbaren Begriff, den ich sehr liebe, des Modern Elders, ja, also ja. Ähm, sich mit seinen Erfahrungen reinbringen. Wo, wo siehst du da deine Rolle sozusagen als 59-Jähriger? Was, was ist deine spezielle Rolle da drin?
1: Ja, es glaube ich immer wieder zusammenbringen. Meine, ich lebe vom Netzwerk und Menschen zusammenbringen. Also. Mhm. Ich glaube, das ist uns immer wieder zu sagen, jetzt weil äh, wir flach halten. Gut, jetzt kommen wir mal wieder runter. Was ist die Sachlage? Oder auch manchmal auf eine höhere Ebene bringen, wenn man sagt, okay, jetzt können wir über die gritti sachen wir können uns über, keine Ahnung, die Farbe eines Bildes unterhalten. Aber das Bild ist ja nicht das oder die Farbe einer Blume, sondern wir reden über die Blumenwiese. Die Blumenwiese ist das Entscheidende und nicht die einzelne Blume. Ne? Und sich manchmal dieses verzetteln. Und da, ich glaube, da bin ich mal jemand, so, jetzt kommen wir mal wieder eine Ebene höher wo wollen wir eigentlich hin und lass uns mal aufhören über diesen, diesen, diesen Kleinkram verzetteln. Ich glaube, das ist eher so etwas, wo ich mich einbringe, wo natürlich dann die jungen Leute eher andersrum sagen, jetzt machen wir mehr Geschwindigkeit, wo ich dann mal so, ach, lass uns mal drüber nachdenken. Nee, komm, jetzt machen wir das so. Also ich glaube, da hat es dieses Ergänzen, also das ist, glaube ich, ich meine, ich habe sicherlich eine gewisse digitale Affinität, aber es gibt ja viele ältere Menschen, die bei uns mitmachen, die sind Lichtjahre weg davon. Und die sagen auch einmal, ich werde jünger. Also wirklich Rentner reaktiviert, klingt so negativ, aber die machen jetzt mit und sagen, ich mache mit, weil es einfach Spaß macht. Ich werde jünger, ich lerne wieder dazu und das macht mir einfach Spaß.
0: Ja, und es ist großartig, weil es eben sich tatsächlich sehr ergänzt, die Sichtweisen und so die Gelassenheit, die man dann hat, wenn man schon viel gesehen hat die ist wahrscheinlich ja. uns ein Startup durchaus auch viel, viel wert.
1: Ja. Und wobei das ja auch das ist
0: ja, absolut. Ja, ja. ähm,
1: ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, bringt mich so ein bisschen Richtung Abschlussfragen, äh, weil so ein Gelass, ich sage gerade Gelassenheit und äh, das ist ja auch so, wie gesagt, du holst die Leute auch mal runter, gleichzeitig hast du eine unglaubliche Energie und äh, was, was gibt dir diese unglaubliche Energie, die ja sicher auch, ja, Wichtig ja,
1: ist für, für euer Startup. up Ja, ja aber äh, kann man gar nicht beschreiben, wo es herkommt. Also das habe ich, glaube ich, immer gemacht. Ich, ich war immer derjenige, also auch in meinen früheren Berufen oder auch im privaten, äh, wo, wo Leute sagen, du bist immer derjenige, der Leute zusammenbringt und sagt, komm, lass uns mal was machen. Das ist ganz einfach. Triffst du irgendwie alte Klassenkameraden. Du kannst jeden anrufen und sagst, oh, schön, dass du dich meldest. Boah, well, dann können wir ja mal was machen. Aber die rufen eben nicht an, du rufst an und sagst, komm, lass uns mal, Das treffen wir uns mal mit zehn Leuten, mit 20 Leuten. Jeder, der da dabei ist und sagt, das ist toll. Und da bin ich, glaube ich, jemand, der genau das immer macht und, und so beruflich wie So, komm, lass uns einfach mal was zusammen machen, zusammenbringen und den anderen Menschen Freiraum bringen. Ich glaube, ich bin keiner, der dominant etwas besetzt, glaube ich nicht. Der sich dann eher ein Stück weit zurücknimmt äh, und sagt, komm, macht ihr das, ihr wollt vorne. Wir wollen, wir wollen alle Geld verdienen, was übrigens nicht, nicht zu unterschätzt ist, auch nichts verboten ist. Es ist nichts verbotenes, Geld zu verdienen. Aber erstmal geht es darum, ich sag mal, nehmen wir das Beispiel mit dem Restaurant. Der, der das Restaurant leitet, das ist keine 30. So der hat ein Riesenteam, der baut aber was für 6 Millionen auf. Der größte Moment in seinem Leben ist doch, wenn das Ding eröffnet wird, da sitzen 150 Leute und nach drei Stunden lang sagen die alle Leute, oh, wow. das habe ich noch nicht gesehen. Wow. Das wird er in seinem Leben nicht vergessen. Das kannst du mit keinem Geld zahlen Und diesen Spirit rüberzugeben, so, du willst etwas schaffen, wo andere vielleicht oder diese Brettspiele kommen, wo andere dann sagen, Guck mal, die, die spielen mit Dingen, die haben wir vor fünf Jahren mal dran entwickelt. Und die Leute nutzen das. Also. Das ist das Größte, dass sie damit Geld verdienen. Ergibt sich dann. Ich glaube, diesen Spirit, dieses mach es doch einfach. Mhm. Ne? Ich glaube, das ist so, den Mut zu haben, auch mal, ja, machen wir was ganz bescheuert. Das habe ich noch nie gemacht. Machen wir es einfach mal.
0: Was glaubst du, welcher Leadership-Skill am meisten unterschätzt wird?
1: Was wird am meisten unterschätzt? Ich glaube, viele sind eben, also viele glauben, alles selber machen zu müssen. Das merke ich so. Also sich nicht zu öffnen. Vielleicht haben sie negative Erfahrungen gemacht. Ich weiß nicht, warum. Es gibt viele die sagen, ich muss immer alles selber machen, Wurzeln rum, das meine ich gar nicht, aber es ist so, das dauert zu lange. und Ich sage, komm, mach deine Kernkompetenz, hol dir links und rechts Leute ran, die dich dabei unterstützen und kümmere dich um deine Kernkompetenz. Viele sagen, nee, da muss ich ja das oder das. oder Das ist so etwas, wo viele sich dann in irgendetwas verstricken und nicht weiterkommen. Hm. So, und einfach sagen, nee, oder ein anderer Fehler, den ich häufig, was heißt Fehler, was eigentlich in der Natur der Sache ist, Sie klopfen halt beim Fördner an und nicht beim Chef. Also, wenn es um, also ich will etwas an, an sagen wir an Konzern verkaufen, Punkt. Und die sagen, ich gehe halt beim Fördner. Wenn der Fördner sagt, komm rein, dann gehen sie in die erste Tür. Erster Flur, erste Tür links, zweite Tür, dritte. Dann gehen sie dritte, die, die dritte Tür links rein. Da stellen sie fest, es ist wieder am Flur mit drei Türen. Also, es ist eine unendliche Geschichte. Ne? Statt mal zu sagen, nee, und dafür die das Netzwerk der Fall Älteren. Oben angreifen. Wo ich mal, das ist, der, jeder oben kann Nein sagen. Und ich, man glaubt gar nicht, auch bei uns, wer da ein Netzwerk ist, so die Hushu, wo die Leute heute einfach sagen, ich rufe den einfach an, kein Problem. Mhm. Und, und, und das unterschätzen die Leute. sagen, na, ah, ich muss mal ausprobieren, gucke mal. Und ich glaube, den Mut zu haben, was Verrücktes zu machen, zu sagen, ich greife mal oben an. Also das finde ich, also das ist häufig, sie denken zu klein, manchmal auch. Einfach zu mhm. lass uns mal groß denken, warum nicht.
0: Also entweder einfach mal fragen. fragen. Mehr als nein fragen. sagen kann, kann keiner. Ja.
1: Viele Menschen sagen ja. Also das ist ja das Interessante. Wenn man freundlich ist, immer so wie rufe ich in der Wald hinein, wenn man es freundlich mal fragt, kriegt man auch eine gute Antwort. Oder eine, eine Ehre. Es gibt immer Leute, die nein sagen, die knallen die Tür zu. Aber äh, die meisten machen dann doch die Tür auf. Und auf einmal stellt man versucht, da passiert ja was. Ich glaube, das ist immer wieder so ein Punkt, also Ja-Sager, das hatte ich ja schon, dann eben auch die gute ja. Gut Lücke machen und eben auch mal oben angreifen, das sind sicherlich so Punkte.
0: Dann letzte Frage. Ich stelle so die virtuelle Gründerbibliothek zusammen. Welches Buch oder vielleicht auch ein Podcast zum Thema Leadership würdest du empfehlen, wenn du nach einem Geheimtipp gefragt hättest? Da hatte uns der fehlerteufel Teufel zum zweiten Mal erwischt. Gegen Ende unserer Aufnahme hat Zoom einfach beschlossen, nicht mehr aufzunehmen. Und damit entging uns die ganz wunderbare Antwort von Jürgen auf die Frage nach einem Buchtipp, einem Lesetipp für unsere Gründerbibliothek. Denn sein Tipp ist, lies nicht immer nur in Büchern, lies in den Menschen. Nimm dir Zeit, die Menschen kennenzulernen und lass dich auf sie ein. Damit kann man am meisten lernen. Jürgen, es war... Auch wenn ich mich jetzt nicht persönlich verabschieden kann, ein ganz wunderbares Gespräch. Vielen Dank für deine Inspiration.